0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Aufgewachsen auf einem Einödhof, geprägt von der archaischen Gedankenwelt eines wunderlichen Knechts, zählt Werner Fritsch zu den eigenwilligsten bayerischen Autoren. Am 4. Mai 2020 feiert er seinen 60. Geburtstag – aus diesem Anlass wiederholen wir eine Sendung seines Schriftstellerkollegen Bernhard Setzwein, der ihn für das bayerische Feuilleton porträtiert hat. Fürs Schreiben lernt man am besten von Analphabeten. Der Oberpfälzer Autor Werner Fritsch und sein Wondrep-Kosmos.
1: Ich meine, klar, ich bin ja ein kind und mit meinem Vater bin ich unendlich viel unterwegs gewesen, am Traktor gesessen, im Wald, auf dem Sägewerk. Dann habe ich Peter Handke sehr früh gelesen, weil ich früher Fußballtorwart war und die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Das hat mich eigentlich empört, dieser Titel, weil ein Torwart beim Elfmeter keine Angst hat, es sei denn, er macht eine vollkommene Tollpatschigkeit. Ich weiß noch, da war ich 14, da musste ich mit meinen Eltern unbedingt auf ein Bierfest gehen. Da hab ich habe auf diesem Bierfest demonstrativ Choice gelesen.
2: Früher gab es auf dem Oktoberfest eine besondere Attraktion: die sogenannten Hungerkünstler. Eingesperrt in eine Art Käfig ließen sie sich im Bierzelt ausstellen und zelebrierten inmitten von Schweinshaxen, Grillhändeln und überschäumenden Maßen ihre aufreizende Nulldiät. Einmal soll dieser Anblick die übrigen Festzeltbesucher so sehr aufgebracht haben, dass sie den Hungerkünstler aus seinem Käfig herauszerrten und zum Hineinbampfen der üblichen Wiesenkost nötigten.
3: So oder ähnlich ist es Werner Fritsch Gott sei Dank nicht ergangen. Komisch geschaut allerdings wird sie schon haben, seine nähere Umgebung, wie er ausgerechnet im Bierzelt ein Büchel herausgezogen hat. Dass es James Joyce war, wird außer dem Lesenden selbst eh niemandem etwas gesagt haben. Dort, wo Werner Fritsch aufgewachsen ist, im Gemeindegebiet der Ortschaft Wondrep im Oberpfälzer Stiftland, sollen in den letzten hundert Jahren vielleicht vier oder fünf das Abitur gemacht haben. Einer davon war Werner Fritsch. Aufgewachsen ist er auf der Händelmühle, einem Einödhof mit Sägewerk zwischen Wondrep und Rossal gelegen, nur vier, fünf Kilometer entfernt von der bayerisch-böhmischen Grenze.
2: Vor 1989, zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, war das schon sehr am Ende der Welt. Und das, obwohl nur wenige Kilometer von der Hindelmühle entfernt, auf dem tschechischen Dielenberg, 1865 österreichische Landvermesser durch eine Granitstele die von ihnen errechnete exakte Mitte Europas markierten. Natürlich wusste Werner Fritsch schon damals von diesem Mittelpunktstein. Nur, dass dessen Behauptung so gar nicht dem tatsächlichen Lebensgefühl der Wondreber und all der anderen Grenzlandbewohner entsprach. Das jedenfalls erzählt er während unseres Gesprächs am Eisvogelteich. Es ist einer der fünf, sechs Fischzuchtteiche, die zum Anwesen der Familie Fritsch gehören. Und zwar der am weitesten Abgelegene, wohin sich kaum einer der Urlaubsgäste verirrt, von denen man mittlerweile auf der Händelmühle lebt. Es ist Werner Fritschs Lieblingsplatz. Hier hat er sich eigens eine Schreibstelle hergerichtet. Ein paar rohe Bretter, zusammengenagelt zu einer in den Teich hineinragenden Sitzfläche mit Bank und Tisch. Er schwebt also über dem Wasser, wenn er hier schreibt. Und das tut er immer noch gern, während ein paar Ferienwochen im August. Er, der schon seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Frau Uta und den beiden Töchtern in Berlin lebt. Dann sitzt er also am Eisvogelteich, manchmal die ganze Nacht, und schreibt Geschichten, die unverkennbar aus dem Zentrum Europas kommen.
1: Dass es der Mittelpunkt Europas gewesen sein soll nach K k messung war mir schon bewusst. Aber das Gefühl hatte man natürlich hier am Ende der westlichen Welt, am Eisernen Vorhang, überhaupt nicht. Also es gibt da unendlich viele Geschichten, dass irgendwelche Leute da den Nurtschweg hochwandern vom Bayerischen Wald und dann eigentlich auf unserem Boden sind, aber die Grenze haben rübergeschossen. habe ja, so Geschichten hat es viel gegeben. Meine allererste Erzählung, die offen heißt und die quasi zwei drei Teiche weiter spielt, die hat da so einen Fall, dass einer über die Grenze geht und verschwindet. Also das hat es auch gegeben, dass Leute einfach irgendwie da jenseits dieses Vorhangs verschwunden sind. Wir hatten auch mal einen Lateinlehrer, hochgewachsener, einsamer Gelehrter. Auch ist er über die Grenze verschwunden gewesen. Vor zehn Jahren haben sie seinen Kopf gefunden. Den hat der Fuchs irgendwie im Staatswald da oben. Also ist dann doch nicht über die Grenze, wie alle geglaubt hatten, sondern doch nur im Wald irgendwie zu Tode gekommen.
4: Die linke Autotür blieb offen. Die Innenbeleuchtung, die aus zwei oberhalb der Wagentüren angebrachten Lämpchen bestand, war eingeschaltet und das Handschuhfach lag offen. Dem Handschuhfach entnahmst du Schlaftabletten. Und deswegen griffst du auch unter den Vordersitz, wo du eine Schnapsflasche suchtest, sie aber erst nach einigen Sekunden des Zögerns fandest. Die Tabletten ließest du in die Manteltasche gleiten. Logischerweise musstest du die Flasche bereits geleert haben als du ansetztest, ein viertes Mal um den Moorteich zu gehen, wobei du schon beim zweiten Mal zu laufen angefangen hattest. Im Bewusstsein, seine Frau während eines Streites getötet zu haben, flüchtete er an die Landesgrenze. Der Pkw wurde mit geöffneter Tür, offenem Handschuhfach und brennenden Lämpchen an einem Waldweg aufgefunden. Es fehlten eine Packung Schlaftabletten und eine Flasche Schnaps. Die Frau konnte gerettet werden. Auch eine Wunde ist offen.
3: Mit 15 Jahren schrieb Werner Fritsch diese Erzählung. Geradezu frappant ist, dass schon so früh alles da war, was den späteren Autor ausmachen wird. Das psychologisch Suggestive, die raffinierte Technik des Aussparens, das düster Unheimliche der abgeschiedenen Grenzlandschaft.
1: Man spürt diesen Granit, diese Urgebirge, die hier sind. Das ist viel ernster und, und viel massiver und ja, letztlich ist es da. Ich habe natürlich auch immer diese große Trauer und diesen großen Ernst gespürt, der hier da ist.
2: Mag sein, dass es einen solchen, das grüblerische, verstärkenden Genius Loci in dieser Landschaft gibt. Doch er allein kann nicht erklären, wie jemand, der ja fast noch ein Kind ist, so früh und so vehement der Literatur verfällt. Lektüre-Eindrücke spielen da sicher auch eine große Rolle. Die Bücher der elterlichen Bibliothek auf der Händelmühle ließen sich allerdings an den Fingern beider Hände abzählen. Gleichzeitig deckten sie einen heute höchst eigenartig anmutenden Literaturkanon ab.
1: Da gab's also diese Visionen der Katharina Emmerich, und ich finde das sprachlich ganz, ganz grandios und ganz, ganz eindrücklich. Ich glaubte auch als Kind, das sei die Bibel, bis ich dann in diesem Alter, wo ich literarisch interessiert war, gemerkt habe, das ist ja gar nicht die Bibel. Es gab ein Grimm-Märchenbuch, aus dem meine Mutter vorgelesen hat. Und es gab vielleicht ein paar Bücher über Landwirtschaft. Und äh, von meinem blinden Onkel Werner Fritsch gab es auch ein Goldmann-Taschenbuch von der Ilias.
4: Die Sage vom Drachentöter Siegfried ging mir nicht aus dem Kopf. Ich, Jung-Werner, der Bauernsohn, wusste den ersten Vers des nibelungen noch immer und sagte ihn immer wieder vor mich hin, Jung-Siegfried war ein Königssohn. In meiner Vorstellung hauste der Drache im Steinbruch neben der Händelmühle und hatte alle Mädchen meiner ersten Schulklasse, ja sogar die bebrillte Lehrerin in seiner Gewalt, das Weihwasser der Mutter auf der Stirn zog ich in den Kampf. Mit hoch über dem Kopf erhobenem Schwert, Jagdgrünem Hut samt der Bussardfeder als Helm und meiner Knickerbocker-Lederhose als Schutz gegen den Feueratem des Untiers. Schon im Schatten der Trauerweide hörte ich ein gewaltiges Fauchen. Und die Fichtenwipfel jenseits des Baches fingen vor meinen Augen Feuer. Über den Kirchsteig, an den Totenbrettern, der Hofquelle und den Fuchsbauten vorbei, pirschte ich mich von diesem unbemerkt an das furchtbare Tier heran. Kaltblütig machte ich allen Mädchen und der Lehrerin stumme Zeichen, dass ihr Leben so gut wie gerettet ist, hechtete schließlich von einer Fichtenwurzel des Bodenberges hinab in den Steinbruch. Der Drache war bisher unbesiegt geblieben. Gerippe und toten Köpfe voller Algengrün lagen herum, von den Füchsen zerbissen. Der Kampf Dauerte Stunden und war härter als alles, was ich durchgemacht hatte.
1: Ich wollte ja nun buchstäblich Heiliger werden. Ich habe mir nichts zu Weihnachten gewünscht. Das war unmöglich. Das sage ich meine Kinder immer, weil sie die gar nicht einkriegen, was sie alles zum Geburtstag und zu Weihnachten wünschen. Ich habe gesagt, ja, als ich so alt war, da wollte ich Heiliger werden. und Ich habe es mir zur Ehre gemacht, nichts zu wünschen.
2: Eines aber scheint sich Werner Fritsch, nachdem das mit dem heiligen Leben schließlich doch nichts wurde, dennoch gewünscht zu haben, nämlich Schriftsteller zu werden. Früh sorgte er sich darum, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Bereits als 13 machte er sich allererste Aufzeichnungen. Doch worüber will ein 13-Jähriger schreiben? Da muss ihm das Schicksal schon einen besonderen Stoff in die Hände spielen. Und genau so geschah es. Das Schicksal führte Werner Fritsch einen Menschen auf die Händelmühle, der sprach anders als alle anderen. Der machte den Mund auf und es kam Poesie heraus. Eine ganz raue, Dialektgefärbte und Dialektbestimmte. Eine, in der sich Märchenton und Bibelsprache mischen, aber auch Privatmythologie und kindlich naiver Welterklärungsdrang. Auch Unterwelterklärungsdrang.
5: Da oben in den Wolken. Da sind sie früher die Drachen drin gewesen. Vielleicht der Teufel ist auch noch drin. Und die Hölle auch noch. Der Drache, wenn kommen ist, ja alle Leute, der ist glied und gekommen, nicht? hier in der Teufel. Und die hat alle Menschen gefressen, wenn er der Rüst hat. So viele Menschen, was es gekommen hat, alles haben, da war die Drachen drin. Und die haben es so nicht täten können. Dann müssen sie einen Drachenstich alle mal machen. Dann müssen alle mal mit den Lanzen, haben sie den müssen aufspießen. Wenn sie ihn nicht erwischt haben, wo das Bock hat, so auf Trimmer nicht? Und der Teufel, nicht? Der hat eigentlich seine Hölle da nicht? In den Wolken. Da dauernd fliehen Feier, Feuer, fliehen die Kocheln. Da wird, schießt unten ein und oben das Feuer ein paar Meter hoch. Da schmeißen die sind rein in das Feuer, wenn sie nicht vor dem Stirn Die fliegen alle in das Feuer rein. Und da fangen die Brenner an drin. Aber Brenner schon, sind doch nicht tot dagegen.
3: Der da spricht, ist der Bauernknecht Wenzel Heindl. Ein Mensch wie aus einem anderen Jahrhundert. Analphabet, früh behindert durch Kinderlähmung. Ein Taglöhner und Bauernknecht. Oft genug kaum gelitten, herumgestoßen zu Arbeitseinsätzen verdonnert unter den Nazis. Ein Mensch mit ganz eigener Weltsicht, aufgewachsen an der böhmischen Grenze. Und wie er einmal hinübergekommen ist ins Böhmische, berichtete er anschließend davon, mit dem Brustton größter Überzeugung, dass er in Afrika unter den wildesten Tieren gewesen sei.
1: Er ist ja, wenn man so will, ein Kind gewesen, das nur eben erwachsen war und dadurch zu uns Kindern eine ganz ungeheuer tolle Frequenz hatte. Er hat uns sogar mal, obwohl er nicht lesen konnte, ein Buch geschenkt, wo die Tiere so sprechen konnten. Und da waren wir dann so richtig in so einem magischen Kreis. Also die Tiere, mit denen wir auch glaubten, sprechen zu können. Und er dann nochmal sozusagen als derjenige, der das Buch geschenkt hat. Und das war also immer mit ihm ein ganz, ganz herzliches Verhältnis ja, er war ja dann auch der berühmte Fernsehschauer, der auch immer geglaubt hat, dass die rausschauen können und am Anfang war er ja bei uns noch mit in der Wohnstube gesessen, aber dann hat er ja das Gefühl gehabt, dass die Ansagerin ihn eher weniger anlacht als mein Vater und dann hat er sich selber ein Fernseh gekauft. Den ganzen Tag war das Zimmer unaufgeräumt da und abends, als es dann 8. wurde, hat das Zimmer schnell aufgeräumt, hat sich schön anzogen, kämpft. und als er guten Abend meine Damen und Herren, dann hat er auch gesagt, guten Abend Fräulein.
2: Als Werner Fritsch zur Welt kam, 1960, lebte der Wenzel schon 15 Jahre auf der Händelmühle. Er gehörte sozusagen zur Familie. Und weil die Eltern schon sehr jung Landwirtschaft und Sägemühle hatten übernehmen müssen und daher wenig Zeit hatten, war es naheliegend, dass der damals schon 60-jährige Knecht das Kinderhüten und nach und nach Welterklären übernahm. Zum Ältesten der drei Kinder entwickelte sich ein ganz besonderes Verhältnis. Früh muß Werner Fritsch gespürt haben, dass er es hier mit einem außergewöhnlichen Menschen und vor allem Erzähler zu tun hatte.
3: Mit 13 machte er schon die ersten Aufzeichnungen über ihn. Schließlich begann er Wenzels Erzählungen auf Tonband aufzunehmen, abzuschreiben, auswendig zu lernen, neu zu kombinieren. Freilich mit der Zeit auch zu stilisieren und zu einem Text ganz unverwechselbarer Art neu zu komponieren. Es beginnt mit der Welterschaffung im Kapitel »Von der Ewigkeit bis 1905«, das nämlich ist Wenzel-Heindels Geburtsjahr. Dann folgt seine Lebensgeschichte als Taglöhner und Bauernknecht. Seine Erlebnisse während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Seine Gedanken über den Mann, den er immer nur Hitler nennt. Sein Grausen vor Kreuzottern. Seine hanebüchenen Fabuliergeschichten über Reisen, die er größtenteils nur in der Fantasie unternommen hat. Und es endet, wo alles enden wird,
4: im Weltuntergang. Wie der kommen wird? Ich denke halt durch die Sintflut, weil ich im Ausland auch einmal auf den Noe getroffen bin. Durch die Wildnis bin ich gekommen. Nichts geben müssen, fort wie Obacht. Lauter Löwen. Weil es unter einem anderem Himmel war. Wenn es nicht selber fast im Himmel schon war. Weil zwei Himmelreiche sein werden. Ein ausländisches und ein deutsches für unsere Seite. Das wird nicht anders ausschauen. Bloß die Wälder sind wilder. Urwildere Wälder werden es in ausländischen Himmelreichen haben. Heiße Quellen und so Zeug haben die drin. Das von den heißen Quellen, das kann sogar schon über dem Himmel draußen sein, wo ich in Kriegszeiten war. Bei armen Seelen, über dem Reich, über dem Erdreich. Das ist aber wieder anderes Zeug. Da ist überhaupt noch ein Haufen Zeug. Da sind noch Ursachen da oder Urzeichen, was lauter Sand und lauter Stein sind. Und ist eben alles. Sind schon auch. An der Seite kann nichts wachsen vor lauter Steinen, wo ich schon gewesen bin. Das geht weit. Ich weiß nicht, ist es vor dem Ding, vor der heißen Quelle? Was eine Zeit auch war, wo ich da hingekommen bin. Nein, nein, man darf es gar nicht sagen. Aufs Gottweib bin ich dazugekommen. gekommen. Da waren Menschen überhaupt niemand drinnen in derselben Wildnis. Da kann jetzt am Ende schon wer dort sein, weil ich es ihnen gesagt habe, dass ein paar auf das hinauf dahin sind. So gehört es dann dem Ausland, dem Himmel übern Ausland. Und der Herrgott kriegt halt dann einen solchen Grand, dass es ganz aus ist dass er am Ende gleich mit dem Erschöpfen wie wieder von vorne anfangen tut. Ein wenig gescheiter würde es halt jetzt probieren wollen. Ohne Thronen und Mächten. Und nichts wie Mords Heerscharenzeug fort. Dann haben's vor dem Unglück halt einen Haufen Kunstdinger auch, so Kunstdinger dagegen hinkart. Haben's keinen Mist fast nimmer gebraucht. Und das Dreid haben's nimmer gehaut, allerdings keine Sensen nimmer gebraucht und so weiter. So ist die Arbeit allweil besser geworden, allweil leichter auch. Lerchen sind die singenden Vögel gewesen, haben früher frauenerregendes Zeug gesungen, so schwerhöriges Zeug, die Waldhauben. Weil's Fischmehl im Wald auf einmal ausgestreut haben, ist gegen Schluss Walddifterie eingetreten.
2: In der Zwischenzeit hatte Werner Fritsch das Abitur gemacht. Seine Facharbeit schrieb er über Herbert Achternbusch und lernte so auch den damaligen kommanschen Häuptling der bayerischen Literatur kennen. Der gab ihm weise Ratschläge. Außerdem fing Fritsch in München an zu studieren und fand sich plötzlich noch von ganz anderer Seite bestätigt, dieses urvölkerhafte Erzählen seines Wenzel unbedingt ernst zu nehmen. Den Leuten in Wondrep war das alles mehr oder minder unverständlich.
1: Die haben gesagt, der Pups studiert in München Philosophie und Ethnologie und dann kommt er heim und redet mit einem, den wir schon wohl gelitten und geduldet hier haben, aber nie äh, natürlich ernst genommen und da redet er ganz ernst und das nimmt er sogar auf und schreibt es auf und so. Also nein, das war ein großes Wunder für meine Eltern da. und auch ein und Ich hatte ja erst in Wohlgefallen aufgelöst, als das Buch da war und das Fernsehen dann da war und dann mein Vater gesagt hat, und dann sagt er, ja, also sowas, und da schreibt er ein Buch.
3: <lacht> und nicht nur eines, und dann nicht nur Bücher. Nachdem nämlich Werner Fritschs literarischer Erstling Cherubim bei Surkamp erschienen und Furore gemacht hatte, erweiterte er sein schriftstellerisches Repertoire beträchtlich und verfasste jetzt neben Prosa in rascher Folge einige Theaterstücke, Hörspiele und dann auch Drehbücher, die er selbst realisierte. Das erste war ein sehr poetischer Dokumentarfilm mit und über Wenzel-Heindl. »Das sind die Gewitter in der Natur« war sein Titel, und ausgestrahlt wurde er vom bayerischen Fernsehen. Parallel dazu entstand unter anderem das Theaterstück »Es gibt keine Sünde im Süden des Herzens«, in dem uns ein Altenheimbewohner namens Wenzel begegnet. Man merkt es an diesen wenigen Stichworten. Der gewaltige Lebensstoff des Bauernknechts Wenzel ließ den Autor Werner Fritsch lange Zeit nicht mehr los. Dann aber schrieb er sich doch frei. Und zwar durch die gleich mehrfache literarische Bearbeitung eines höchst dramatischen Vorkommnisses, das seine Wurzeln wiederum in der eigenen Familiengeschichte hat.
2: Auf der Händelmühle geschah in der Nacht von Allerheiligen auf aller Seelen im November 1945 ein Mord, ein Raubmord. Das Datum lässt schon die Ahnung aufkommen, es könnte sich bei dieser Tat womöglich um mehr als nur ein gewöhnliches Verbrechen handeln. Und in der Tat. Was hier über den einsam gelegenen Einöthof hereinbrach, war Folge von Weltgeschichte. Genauer von einem ihrer allerschwärzesten Kapitel dem Versuch nämlich der systematischen, vollständigen Vernichtung des europäischen Judentums. Werner Fritsch hat von dem schrecklichen Karma seiner Familie in der bemerkenswerten Poetikvorlesung »Die Alchemie der Utopie« erzählt, die er im Frühjahr 2009 an der Frankfurter Goethe-Universität hielt. Sie ist mittlerweile in der Edition Surkamp als Taschenbuch erschienen. Und er hat davon erzählt, wie das alles in sein Schreiben, insbesondere der Theaterstücke, Eingang gefunden hat.
4: In den Traumspielen Wondreber Totentanz, Aller Seelen und Bach habe ich eine Bewusstseinstopographie meiner Heimat versucht, unter Einbeziehung der Natur und der Geschichte. Etwa 20 Kilometer von meinem Heimathof entfernt liegt das Konzentrationslager Flossenbürg. Befreite Häftlinge hatten sich im Chaos der Nachkriegszeit darauf spezialisiert, alleinstehende Bauernhöfe zu überfallen. Allerheiligen auf aller Seelen 1945 erschossen sie vor den Augen meines achtjährigen Vaters, meinen Großvater und meine Großmutter, die mit den jüngeren Kindern im Bett lag und um die Kinder während des Raubüberfalls zu beruhigen, ein Märchen vorlas.
1: Ich bin ja auch nach Warschau gefahren, weil ich ja auch immer interessiert war, die Mörder meiner Großeltern, soweit sie noch leben, zu treffen. Und, äh, ist das möglich gewesen? Einer habe ich versucht zu treffen, das ist dann nicht er selber gewesen, aber einer, der ihn gekannt hat. Der Ähnliches, ich habe das dann in dem Stück über Totentanz verarbeitet. Motiv hatte er, hat also in diesem Chaos auch der Nachkriegszeit, dann hat er in einen Laubhaufen nur einen MG-Lauf versteckt und hat dann doch vielleicht ein, zwei Waffen, es so waren eine kleine Gruppe von Leuten. Die haben dann so Invaliden und Frauen in der Kirche und wollten das machen, was die Deutschen mit ihren Leuten gemacht hatten in der Ukraine dass sie sie in eine Kirche getrieben haben und um die Kirche angezündet. Und die waren auch kurz davor, die Leute in dieser deutschen Kirche anzuzünden. Dann hat das aber doch nicht gemacht. Aber ich fragte, ja, was hat sie dann abgehalten, das zu machen? Da hat er gesagt, ja, 3000 Jahre jüdischer Kultur. Also das, aber dass er diesen Satz gesagt hat und dass ihn das abgehalten hat, diese Kirche nicht anzuzünden und nicht Rache eins zu eins zu nehmen, also das war dann doch sehr bewegend.
4: Dem jüdischen Anteil unserer Kultur verdanken wir Heidegger hin, Heidegger her die Idee, dass unsere Welt durch die Sprache erschaffen worden ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So beginnt von nun an nicht nur das Evangelium des Johannes, sondern auch die Vision vom Theater des Jetzt als letztem Ort der Utopie. Durch Sprache haben wir jeden Augenblick auch diesen Teil am Prozess, der nur dann ein schöpferischer ist, wenn wir schöpferischen Gebrauch von der Sprache machen. Oder zumindest einen liebevollen, der Wahrnehmung hervorruft. Gegenseitige. Genaue,
3: achtgebende, ja liebevolle Wahrnehmung ist es, die Werner Fritschs Schreiben ab den 1990er-Jahren mehr und mehr zu bestimmen beginnt. Den wilden Hund, um es salopp zu sagen, hatte er zuvor lange genug gegeben. Seine frühen literarischen Auftritte waren noch Formen des Happenings gewesen. Dass einer, der vom Einödhof kommt, mit der Kettensäge umzugehen weiß, müsste eigentlich klar gewesen sein. Und dennoch erschreckte sich das Publikum in Weiden in der Oberpfalz, als Werner Fritsch in seinem Aktionstheaterstück »Passion«, das kann man nicht sagen, nur Sägen, mit eben einem solchen Gerät nackt in einer Badewanne liegend auftrat.
2: Sein Theaterstück »Fleischwolf« verfestigte dann noch den Ruf, Fritsch sei ein skrupelloser Blut- und Hodendichter, weil er in diesem Stück die unsäglichen Verbalexzesse eines ganz normalen bundeswehr in Bezug auf Themen wie Sex, Gewalt und Rausch wiedergab. Fritsch, im Innersten selbstverständlich Pazifist, war nur für diesen einen Zweck als Rekrut zum Barras gegangen, nämlich um anschließend darüber schreiben zu können. Die Kulturschickeria dankte es ihm wenig. Fleischwolf fiel durch. Und erst später, als Abu Ghraib und Guantanamo jedem geläufige, schreckliche Begriffe wurden, erkannte man, wie vorausschauend und gleichzeitig immer aktuell dieses in der Tat schwer erträgliche Stück war, das die niedersten Instinkte des Menschen schonungslos darstellt. Musik
3: Werner Fritsch blieb noch eine Weile bei den harten Hunden, thematisch gesehen. In dem Text Sense etwa ließ er einen jener bayerischen Anarchisten zu Wort kommen, von denen schon Herbert Achternbusch vor vielen Jahren gesagt hatte, es gebe 60% Prozent davon in diesem Land und alle wählten sie die CSU. Und das obwohl oder vielleicht gerade weil sich in ihrem wirren Kopf die grässlichsten Ressentiments mischen mit einem bäuerischen Autarkismus, der sich von jeglicher Obrigkeit schon zweimal nichts sagen lässt. Lukas Schnurrer, alter Ostfrontkämpfer und jetzt Bauer mit rentabler Schweinemast, ist ein Maulheld, wie er im Buche steht. Das einzige Lebewesen, für das er eine Empfindung hat, ist sein Schäferhund Rex. Mit dem eigenen Sohn hat er gebrochen, weil der arbeitet in der Atomindustrie bei Alkem Nukem. Lukas Schnurrer ist nämlich beinahe ein Grüner, wenn auch sonst von fast brauner Gesinnungsart technikfeindlich und ein wutschnaubender Antiamerikaner. Bei ihm geht zusammen, was normal nie zusammengeht. Sein Hirn ist ein böse, brodelnder Brei, in dem alles durcheinander gemengt ist. Und immer ein Geschichtelauflager, eine Anekdote, das Gelächter natürlich stets auf Kosten anderer. 1992 wurde der Monolog als Hörspiel produziert. Das Ganze erschien später noch als Hörbuch. Kaum einer schien geeigneter, diesem Wirrkopf und Schandmaul seine Stimme zu leihen, als Hans Brenner.
6: Ihr seid ja schon an der Westfront, verlauter Lumperei, damisch vor dem Amerikaner auf die Knie gefallen. Den Krieg schon im Krieg verloren. Müssen wir den Krieg im Frieden doch nicht auch noch verlieren? Alles geht, alles dann, seit dem Krieg nach dem Amerikaner seiner Pfeifen. Ihr redet dem Amerikaner noch dem Sinn ohne Hirn. Füttert der Amerikaner seine Sei durch Computer, fütter mir in fünf Jahren unsere Sei auch mit Computer. Aber wenn ich je meine Sei fütter auf Computer, mir kommen nur Japanische in den Stall, kein Amerikanischer. Können wir den Scheißdreck den Russen jetzt antreten. Dass es mir durch den Computer ging, mit dem Huberbauern. Wo seit Urzeiten wie in der Tetaree vom Hubschrauber aus seit drei spritzt und Kunstdünger säht aus der Luft, sag ich. Und das wisst ihr ja, wie das war, ihr Saubeitel. Wie der Blitz gehörig in den Computer vom Huberbauern seinem Saustall kaut hat. Alle Gitter automatisch gefahren in die Höhe. Alle sei 493 Stück automatisch geschossen in die Freiheit. Und wie die wilde Jagd hinein in den Mais über die Straße. Und 160 allein sind gestorben durch den Stress, durch Infarkt. Und 33 gestürzt in den Steinbruch, in den See, als wäre der böse Feind hineingefahren in sie. Und 17 haben sich gegenseitig totgebissen. Da scheiße ich auf einen Computer, Kamerad, bei Gewitter. Und Gewitter gibt's ihrer genug in der Natur.
2: Ein Redegewitter ist dieser Lukas Schnurrer auf alle Fälle. Ob aber auch jeder versteht, wie das gemeint ist? Nämlich als Entlarvung eines kritikwürdigen Bewusstseins? Nicht immer und nicht bei allen funktioniert diese Art von Mimikrieliteratur. Das musste auch schon Gerhard Polt bitter erfahren, als er einmal das zutiefst inhumane Gedankengut eines KZ-Wärters und Schäferhundbesitzers zum Besten gab – und dafür dankende Zuschriften unverbesserlicher Altnazis erhielt. Endlich habe einmal jemand die Wahrheit über diesen harten Job offen ausgesprochen. Nicht jedem Zuhörer oder Leser gelingt es, die Aussage eines Textes von der Meinung seines Autors zu abstrahieren.
3: Vielleicht war das mit ein Grund, warum Werner Fritsch zunehmend darüber nachdachte, wie er die Palette seiner Ausdrucksmöglichkeiten erweitern könne. Nur die dunklen, tristen Töne alleine das konnte es wohl nicht sein.
1: Da musste ich ja erst mal so alt werden, wie ich jetzt bin, um dem ganz anderes entgegenzusetzen. Also eine Zärtlichkeit oder eine Sehnsucht zumindest danach. Das war vor allem auch die Johanna, das erste Kind, durch diese Zukunft, die durch ein Kind ins Leben kommt. Wo du dann sagst, Naja, ja, ist also ganz finster, kannst jetzt auch nicht weitermachen. Wie ist das vielleicht als junger Mensch mit der Kraft der Jugend im Kreuz? Mhm. Aushältst und dann musst du natürlich in der Mitte des Lebens ja in gewisser Weise dein Bewusstsein umformatieren. Du musst da sagen: Ja, gut, jetzt so bin ich und das ist unsere geistige Landschaft. Und was will ich da eigentlich statuieren? Was will ich sagen? Was soll, wenn ich nimmer bin, vielleicht der eine oder andere dann doch sehen, dass da jemand eine Sehnsucht gehabt hat, irgendwas anderes nur zu sagen, als das, was eh jeder sagt und jeder sieht?
2: Mit dem schmalen Prosa-Band Prosaband. »Stechapfel – Eine Legende« aus dem Jahr 1995 stellte Werner Fritsch dann tatsächlich imposant unter Beweis, dass er sehr wohl in der Lage ist, literarisch anderes zu sehen und anders zu sprechen als die allermeisten Kollegen seiner Autorengeneration. Gerd-Peter Eigner, selber Schriftsteller, allerdings 20 Jahre älter als Fritsch, meinte über das Buch, aus ihm schlage einem die Natur mit einer Wucht entgegen, wie das in unseren Breiten geradezu vergessen zu sein schien. Das ganze Buch ist, schrieb er, ein hoher Gesang auf die Kräfte der Schöpfung, in ihrer Vielfalt, in ihrer Gewalt, ihrem Glanz und ihrer tödlichen Gleichgültigkeit. Es ist die Natur des Oberpfälzer Stiftlandes. Und noch einmal wird eine Jugend in diesem mythischen wondreb kosmos beschrieben, die des Helden Isidor. Das heißt, der Held dieser ungewöhnlichen Prosa ist neben der Sprache selbst tatsächlich die Landschaft.
4: Es gab einmal ganz am Anfang, als der Blitzbaum der Ewigkeit war, eine Zeit. Es war, sagen die einen, eine finstere. Es war, sagen die anderen, die hellste seit Menschengedenken. Es war aber keine andere als unsere, also die ungeheuerlichste überhaupt. Und zu jener Zeit war die Gewalt des Silbers im Gewölk über dem Himmel im Juli größer als die Gewalt von Schwarz? Wie Granit gleisten Silber im Geäder überall, außer im Steinteich, die Gewässer durch die Ringe des Regens. Zwischen den Disteln am Weiherufer hackte der Graureiher das Gold aus den Augen der Regenbogenforelle. Und es fiel über Holunderblüten und Blühende Ins Wasser der Waldnab, ins Wasser der Wondrieb Ragende Brombeerranken Silber vom Himmel herab Im Steinbruch blühte Stechapfel zwischen Granit Und die Wände halten wieder durch den Donner des Dynamits Nur der herzgraue Granitblock am Waldrand Isidors Lieblingsort wies keine Spuren von Sprengungen auf Silber war selbst das Distelgrün, wenn der Wind in die Dornen fuhr und Herzwunde ist Herzwunde erbleichte. Silbern das Spinnennetz rings um die siebenarmigen Purpurtrauben der Distelköpfe, die als einzige in der Landschaft allumfassender liebefähig waren. Allein dem Wind Windfeind. Wenn aber die Sonne noch einmal über die blau-schwarzen, bei Bodennebel, wie mit Milch getünchten Wälder hervorkam, die am Grenzkamm zu Böhmen hin Granitkuppen ausstatteten mit Krokodilsrücken, war alles, nicht nur die Hinterglasbilder der Heiligen in der Waldkapelle im Fokus einer vierstrahligen Wegspinne, in rotstichiges Gold getaucht, in Rubin.
1: Ich habe mich nicht an das Tabu gehalten, das es natürlich nach dem Symbolismus gegeben hat, was geheißen hat, ja, keine Adjektive und vor allem keine Farbadjektive. Also Gottfried Benn entschuldigt sich ja noch, dass er das Blau ab und zu benutzt hat. Im Grunde finde ich ja Bernhard und, und Kafka, alles sehr grau. Also das, das Grau, so Bäckige Grau, das also ist alles ganz. Und das hat mir dann auch wieder genervt und dann habe ich natürlich immer den Impuls, wieder entgegenzuschlagen dagegen zu gehen.
2: Ein wichtiger Gewährsmann für dieses Dagegengehen war schon sehr früh Adalbert Stifter. In seiner Poetikvorlesung erzählt Werner Fritsch, wie er Ostern 1974, da war er 14 Jahre alt, im elterlichen Wald als Ferienjob beim Holzhauen mithalf mit der Motorsäge, die dann später zu besagten Aktionstheater-Ehren kommen sollte. Vom Waldgeld, das er sich dabei verdiente, wollte er sich selbstverständlich Bücher kaufen, schwankte aber lange, was es werden sollte. Ein Band mit den Geschichten aus Tausend und einer Nacht oder doch eine Werkausgabe von Stifter? Schließlich entschied er sich für den Böhmerwalddichter.
4: Ich las Stifter fast nur im Freien. An den Ufern der Wildmeandernden meandernden Wondreep, auf Erlenstrünken über Wasserpflanzen, gleich Frauenhaar, gestrält von der Strömung. Ich saß auf Jagdkanzeln, ich las auf Hochständen. Ich las Stifters schwarze Buchstaben auf inzwischen vergilbtem Papierweiß der Tempelklassiker im Schatten der Kiefernwipfel, der Birken- und Erlenkronen. Ich las im Gras, dessen Grün interpunktiert wurde vom Gelb des Löwenzahns, in jenem Frühling voller Gewitterlicht über Brombeerblüten. Es glich dem Licht Stifters, der auf der schwarzen Tafel meiner ungläubigen Seele noch einmal Zeichen und Wunder schrieb, mit dem Gottesgriffel gleichsam. Aus Stifters Landschaft brandet eine große Sanftmut herab, wie aus dem hohen Schädelgewölbe des Himmels. Stifter Lektüre an den Ufern
3: des Kindheitsflusses Wondreb, der gleich hinter der Händelmühle die Grenze quert und zur tschechischen Odrava wird. Es musste wohl so kommen, dass Werner Fritsch all diesen Fingerzeigen und Flusszeigen irgendwann folgen würde in die Richtung, in die sie wiesen, nämlich nach Osten, ins literarische Wunderland Böhmen.
2: Dort schreiben und haben schon immer geschrieben Autoren ganz verwandten Sinnes, die kein Farbadjektiv scheuen und keine Naturbeschreibung. Werner Fritsch bereiste das Nachbarland schon vor der Wende, nach 1989 verspürte er offenbar das Bedürfnis, nun möglichst viele, gerade auch passionierte Leser zu diesem Land zu verführen. Mit seinem Hausverlag Surkamp verabredete er, zusammen mit Ehefrau Uta Ackermann, einen literarischen Reiseführer Böhmen herauszugeben. Das Autorenverzeichnis reicht vom um 1400 herumgeborenen Johannes Teppel, Verfasser von »Der Ackermann aus Böhmen«, bis zu dem 1970 geborenen tschechischen Naturlyriker Peter borkowitz Die Arbeit an der Zusammenstellung dieser Anthologie war selbst für die Herausgeber eine Art Abenteuerreise.
1: Vor allem, wir sind sehr auch geografisch abgefahren, diese ganzen Gegenden. Wir hatten den Kofferraum voller Bücher, haben immer wieder gehalten und uns einquartiert und alte Fotobände in Antiquariaten gekauft von der Gegend und entsprechende Literatur und oft entdecken müssen, dass zum Beispiel bei Ota Pavel der Baum wirklich dasteht, wo er im Buch steht. Und das war dann auch sehr schön, so den Geist der Gegend durch einen Blick eines Dichters als sofort verwandt und bekannt erleben zu dürfen. Das Fremde und zugleich Verwandte, ich glaube, das ist so überhaupt die Qualität, die inspiriert. Das hat ja wahrscheinlich auch unsere Literatur, dass es einerseits den Leuten fremd vorkommen wird und andererseits vielleicht doch auch vertraut. Also dadurch kommt diese andere Qualität wahrscheinlich zustande und das war für mich die böhmische Landschaft.
4: Es ist still in Zürau. Man hört nur das Rauschen eines Flüsschens und noch immer, als wäre Sommer und nicht Oktober das Zirpen der Grillen. Über den Hopfenfeldern liegt Nebel. Kaum Licht in den vor langer Zeit gelb gekalkten Höfen. Putz bröckelt. Allein auf dem Friedhof züngeln in Rot gehüllt ein paar Kerzen. Es gibt nichts Verwunscheneres, nichts Abgründigeres als böhmische Dörfer bei Nacht. Das Haus, in dem Kafka geschrieben hat, steht nicht mehr. Kafkas Schwester Ottla, die das Haus bewohnt hatte, überließ ihrem Bruder, wie später in Plana, einen Raum zum Schreiben. Auch das Häuschen in der Prager Alchemistengasse hatte sie ihm zum Schreiben verschafft. Und ich denke, dass es schön ist, wenn Menschen, die weniger dumpf sind als die Welt ringsherum, sich helfen. Wie wäre sonst ein Herausspringen aus der Totschlägereihe möglich? Kafka erlag seiner Krankheit. Ottler wurde ermordet in Auschwitz. Manche Häuser sind nun leer und verfallen. Ihre Fensterlöcher klaffen schwarz. In der Kirche ist das Schwarz in der Mauer größer und oben zu einem Bogen geschwungen. Im verwilderten Kirchhof wachsen, höher als die Flügel der beiden Engel auf Granitsäulen dies und jenseits der Pforte, Birken, erstes Gold in den Kronen. Wir essen Birnen, die ich weiter unten am Ortsende von einem Baum etwa meines Alters gepflückt habe. Durch das Licht der Laterne am Brückenkopf sehen der Schatten des Brückengeländers und unsere Schatten auf der im Mondlicht tauglitzenden Wiese aus wie eine Zeichnung von Kafka. Tags drauf sitzen wir oben in Mjelnik und die Sonnenkugel steht über dem Tafelberg Rschib. Wir sehen, wie blau und blutrot ineinander über- und untergehen im Schwarz. Wir sehen, wie unter uns die Moldau mit der Elbe verschmilzt. Und mir erscheint die Elbe wie ein gewaltiger Baumstamm, dessen Wurzelwerk die Nordsee ist. Mir wird bewusst, dass das Flusssystem, von oben gesehen, einem über die Jahrtausende in die Landschaft eingeschriebenen Baum gleicht. Ich erkenne, dass mein Heimatfluss Wondreb in der Krone dieses Baumes einen Ast bildet. So steht es im
3: Vorwort zu der Böhmen-Anthologie des Ehepaars Fritsch. Und dann ist da noch die Rede von einer Gegenlandkarte des Geistes, die gewissermaßen von den Schriftstellern gezeichnet wird, aber eben nur mittels ihrer beschreibenden Sätze. Wahre Kartographen in ihren Romanen waren zum Beispiel Autoren wie Uwe Jonsson und Walter Kempowski, die Fritsch sehr genau studiert hat. Bei letzterem war er sogar einmal eingeladen, als sehr junger Autor zu einem Werkstattgespräch in dessen Haus in Kreinhoop. Dort sah er, wie Kempowski über Jahrzehnte hin ein gigantisches Privatarchiv angelegt hatte, das jedes kleinste Detail seiner in der Literatur gemachten Beschreibungen mit der entsprechenden Realität verbirgte.
1: Ich muss natürlich sagen, man versucht sich von Generation zu Generation wieder abzugrenzen. Und Leute wie Johnson oder Kempowski haben eine derartige Recherche betrieben, die man schon mal erstens gar nicht übertreffen könnte, seit man würde dann nichts anderes mehr tun und die mich dann aus diesem Grund auch so nicht mehr interessiert haben. Also im Kerubim sind die Ortsnamen oft strategisch vertauscht und, und so. Also das ist schon die Spuren auch verwischt. Aber die Wahrhaftigkeit ist ja, glaube ich, auch noch über dem Faktum. Das pure Dokument allein sagt ja doch viel zu wenig. Also auf diese Illusion, zur Weise, auf die Jonsson und Kempowski abgehoben haben, dass man mit Dokumenten dann doch wirklich das Allerletzte gesagt hat, bin ich, glaube ich, nicht eingegangen. Also ich habe schon versucht, dass die Wahrhaftigkeit nun mal jenseits der Fakten ist. Also es kommt ja letzten Endes nicht auf Fotorealismus an, Genau. Was wäre dann der Wunsch von dir, wenn jetzt 50 Jahren Leute über den Werner Fritsch reden, was der mit dieser Landschaft gemacht hat? Ja. Was, was wäre dann das Liebste? Das Liebste wäre mir das. Es gibt doch den schönen Satz, dass Joyce gesagt hat, wenn jetzt Dublin bombardiert würde, könnte man es anhand meiner Bücher wieder aufbauen, weil sie so genau die Straßen und alles abbilden. Ich fände es natürlich viel lustiger, wenn das so aufgebaut würde, wie es in meinen Büchern steht. Also nicht so eins zu eins, wie es war sondern dass es in meinen Büchern auf eine poetische Weise verdichtet ist und dann wieder so erbaut wird. Also, dass die Fiktion plötzlich Realität wird. Das wäre mir natürlich viel lieber.
2: Würde das Oberpfälzer Stiftland nach den Büchern, Filmen, Theaterstücken und Hörspielen von Werner Fritsch gestaltet werden, es sehe in der Tat völlig anders aus. Die Neubauviertel mit ihren Wäldern aus Satellitenschüsseln, die auch hier längst beweisen, dass die Globalisierung Einzug gehalten hat, würden verschwinden. Alle Schneisen und Wunden, die der Landschaft geschlagen wurden, müssten geheilt werden. Etwas mehr Geheimnis zöge wieder ein. Es würde wieder erzählt werden, dort, wo Menschen zusammenkommen, ob im Wirtshaus oder auf der Bank vorm Haus. Und wahrscheinlich lebten auch andere Leute hier, Leute, die, falls wieder einmal in den nächsten 100 Jahren einer im Bierzelt ein Büchel herauszieht und das Lesen anfangen will, nachfragen, was er denn da habe, die Interesse zeigen, auch an dem, was einer künstlerisch macht, aus ihnen und ihrer Landschaft.
1: Ich meine, die Negativseite dieser Herkunft ist, dass es so gut wie keine Resonanz gibt. Das ist eigentlich überall größer. In Neuseeland spielen, in Japan, in Shanghai jetzt im Dezember. Kein Oberpfälzer Theater hat bisher irgendwas gespielt. Es gibt ja über 30 Stücke und Monologe und 10 sind noch in der Schublade. Also, das ist ein Riesenkorpus, der aber gar nicht präsent ist. Talia ist eine Hure, muss man sagen. Ich hätte gern diese irrsinnige Energie, die ich da reingesteckt habe, doch lieber jetzt in Prosa oder auch sonst wo hineingesteckt.
3: Dabei hat er es ja getan. Nur zögerlich rückt Werner Fritsch damit heraus, während unseres Gesprächs am Eisvogelteich, dass er seit über einem Jahrzehnt an einem Tagebuch schreibt. Angestoßen dazu wurde er durch die Geburt seiner ersten Tochter Johanna. Lange Zeit trugen die Aufzeichnungen den Arbeitstitel »Jetzt Johanna«. Das ist eines der Lieblingswörter Werner Fritschs. »Jetzt«, dieses Signalwort für das plötzliche Aufleuchten, eines besonderen
2: Augenblicks. Das beschäftigt ihn nämlich schon lange, wie das zu bewerkstelligen sei, das sanftmütige Festhalten des Besonderen eines poetischen Augenblicks. Man könnte auch sagen, verweile doch, du bist so schön. Das stammt natürlich von Goethe und steht im Faust. Mit diesem literarischen Nationaldenkmal der Deutschen hat Fritsch sich vielfältig und lange beschäftigt, auch schon in früheren Theaterstücken, so etwa in Chroma. »Farbenlehre für Chamäleons«, einem Stück über den berühmten Mephisto-Darsteller Gustav Gründgens. Fritsch arbeitet an so etwas wie einer Fortschreibung des Fauststoffes, und zwar in Form eines, wie er es nennt, Filmgedichtes. »Faustsonnengesang« soll es heißen, und verwandelt den alten, tragischen Stoff in einen neuen, hymnischen, der Leben und Schöpfung feiert – wie einst schon der heilige Franziskus in seinem Sonnengesang.
3: Im Tagebuch beschreibt Werner Fritsch, was überhaupt den Anstoß zu dieser Idee einer heutigen Faustadaption gegeben hat. Wie nicht anders zu erwarten, ist es wiederum ein ganz persönliches, dramatisches Ereignis, nämlich der frühe Tod der Schwester, bei der ein Gehirntumor festgestellt wurde. Gleichzeitig ist das Tagebuch neben vielem anderen auch eine Art Arbeitsjournal, das das Entstehen von Faust Sonnengesang begleitet. Das Projekt war und ist mit vielfältigen Reisen verbunden, denn es soll ja so etwas entstehen wie ein Archiv aus Film, Ton und Sprachaufnahmen, in dem Träume, Paradiesmythen, Jenseitsvorstellungen und Weisheitslehren, gerade auch fremder Kulturen, geborgen werden. Werner Fritsch lässt uns in das noch unveröffentlichte Tagebuchmanuskript einen Blick werfen.
4: Mein Freund Franz Wechsler holt mich mit dem Faustmobil seinem Orangen-VW-Bus in Leipzig an der Uni ab. Schwiegervater Kurt überrascht uns mit einer Flasche Rotwein für die Reise. Wir fahren nach Hindelmühl, um dort Station zu machen. Im Gewölbe sehen Bruder und Mutter zum ersten Mal meine für den Faustfilm schwarzen Haare. Von nun an gestalte ich dies Kostüm aus Haut und Knochen. Mein Bruder Helmut, der früher Maler werden wollte, hat noch immer einen guten Blick und steigt andern Tags als Kameraassistent zu uns ins Faustmobil. Wir brechen in aller Herrgottsfrüh noch immer mit dem Beiwasser der Mutter auf der Stirn von der Händelmühle nach Griechenland auf. Endlich im regen- und gewitterreichen Westen Griechenlands angekommen, schauen wir aufs Meer das anfangs im Licht des Mondes, später für einen Augenblick von Blitzen beleuchtet ist. Lange können wir im Faustmobil, wie Mumien in unsere Schlafsäcke gemummelt, auf dem von Franz in den Bus gezimmerten Bett nicht einschlafen. Zu gewaltig zeigt uns Zeus seine Macht. Blitz um Blitz schreibt er mit Zacken aus Gold feurige Zeichen an den Himmel. Die Erde bebt. Die erster Meeresufer steil abfallenden Felsen widerhallen. Donner um Donner erdröhnt, wie um unser Fahrzeug ein Schiff im Sturmwind hinwegzufegen. Wir drehen am Acheron, dem Fluss der Unterwelt in den Mythen der alten Griechen. Der Acheron ist an der Stelle, wo wir filmen, ein Flüsschen mit hohen, steil abfallenden Ufern. Wir gehen einen gewundenen Weg getal. Das Licht. Durch Millionen Blätter in Baumkronen gebrochen, fällt weicher auf das türkise Wasser aus der Unterwelt, das nicht tief ist. Franz und ich, Mephisto und Faust, in unseren weißen, togaartigen Kostümen und mit Kalkweiß geschminktem Gesicht, gehen im Fluss gegen den Strom. Unsere Schatten zeichnen sich auf den Felsen am Ufer ab. Ebenso die knorrigen Äste von Eichen, deren Schattenblätter wunderbar am kreidefarbigen Felsen tänzeln. In der Dämmerung drehen wir in einem Amphitheater, das mit Zäunen und Ketten verschlossen ist. Wir klettern drüber, ziehen uns wie die Schauspieler vor 3000 Jahren und vielleicht an Just der gleichen Stelle um und beginnen mit Fackeln, die Steinreihen der Tribüne entlang zu gehen. Mein Bruder Helmut auf der Bühne, umringt von Brennnesseln, Disteln und Stechapfelstauden, steht hinter der Kamera. Plötzlich wirft jemand in seinem Auto jählings den Motor an und... Aber das hören wir nur, schießt mit anfangs auf der Stelle rotierenden und Steinchen wegschleudernden Reifen hinweg. Oh, wir sind gesehen worden, wie wir verbotenerweise im abgeschlossenen Theater filmen. Und in Kürze kommt die Polizei, schießt durch den Kopf. Und dass wir jetzt im besten Fall eine halbe Stunde Zeit zum weiteren Filmen haben. Wir laufen gebückt mit tiefgesenkten Fackeln durch die Steinreihen der Tribüne. Helmut kommt mit der Kamera von der Bühne herab. Wir suchen uns im Innern des Amphitheaters einen Raum mit Bögen, verborgen von den Blicken der Außenwelt. Ich nehme ein altes Buch, als Requisit von der Oberpfalz, mit nach Griechenland gebracht, aus dem Bestand meines Philosophenonkels, schmiere es mit Brennpaste ein. Franz entzündet mit seiner Fackel Rauchpulver. Und dann entzündet er mit seiner Fackel mein mit Brennpaste eingeschmiertes, aufgeschlagenes Buch, das ich als Bild für das brennende Buch des Jetzt hoch über meinem Haupthaar in der Hand halte und mich mit dem flammenzüngelnden Brevier um mich drehe. Immer wieder frisst sich das Licht des brennenden Buches durch den Rauchpulverqualm. Und binnen Kurzen haben wir die besten Aufnahmen unseres Griechenland-Drehs im Kasten. Und es kommt keine Polizei. Der Mann, vielleicht im Rezinerrausch, der im geschlossenen Amphitheater zwei Männer in weißen antiken Gewändern mit Fackeln herumlaufen sah, glaubte wohl, er unterliege einer Halluzination, und eilig sprang er ins Auto und flugs fuhr er davon.
2: Langsam wird es Zeit für uns, Werner Fritsch wieder alleine zu lassen. Hat uns eh lang genug teilhaben lassen an seinem Schreibparadies auf der Händelmühle. Jetzt aber soll er ihn wieder ganz für sich alleine haben seinen besonderen Platz.
1: Ja, weil der Eisvogelteich hier ist so meine Rettung. Da sitze ich jetzt normalerweise nachmittags, schwimmen, Brombeer zupfen, Lesen schreiben. Und nachts gehe ich auch nochmal her. Jetzt habe ich ein Leuchtbildschirm und Leuchtbuchstaben. Und Stirnlampe seit gestern.
0: Fürs Schreiben lernt man am besten von Analphabeten. Zum 60. Geburtstag des Oberpfälzer Autors Werner Fritsch hörten sie ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein. Es sprachen Irina Wanker, Hans-Jürgen Stockerl und Christian Baumann. Studiotechnik Winfried Messmer und Lydia Schön. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2009.